0: Khi mà chúng ta ngồi lại riêng với chính mình Thì những cái chuyện tốt xấu nó lại xảy ra Và chúng ta rất rõ ràng Từng cái chuyện tốt, từng cái chuyện xấu Xảy ra nên tâm mình, mình không có lầm nữa Và tự nhiên chúng ta thấy từng niệm, từng niệm, từng niệm, từng niệm, từng niệm, từng niệm Trôi qua tự nhiên có một cái niệm nó khởi lên Nó làm cái người mình nó bị chấn động hay gì đó Mình có một chút khác thường Vì cái sống này nó khác với tất cả những cái niệm khác Nhìn kỹ lại đi là Trời ơi, con, cái ông này là mình rất là ức ổng, bây giờ nó khởi lên rồi bắt đầu người mình nó rần rần lên bắt đầu bao nhiêu niệm niệm ùng, tức, bực, quất, hận, này nó kéo dài, năm mười phút như vậy. Thì mình biết mình sao? Cái nghiệp ác của mình nó còn lớn quá. Mỗi khi mà những cái việc phiền hận trong cuộc đời này xảy ra với chính mình, mà nó gây một cái sức tác động nơi thân tâm của chúng ta là biết rằng nghiệp ác chúng ta còn rất là nặng, nặng lắm. Thì cái đó đừng ngồi thiền tiếp mà quỳ lại sám hối gì đi cho nó tan quyến, cái này dùng, ngày này không tan thì lại tới, chừng nào nó tan thì mới dừng, chứ nếu không kẹt lắm. Vì tôi thấy rõ ràng có mấy người mà sức gia nè ha, mà cầu Pháp. Mà mình nhận rõ, thấy rõ ràng là họ cũng mặc y, họ cũng mặc hậu, họ muốn mình đến gần mình ở cầu Pháp Nhưng mình thấy cái tâm họ nó chưa có thực cho nên mình không tiếp Và tôi cũng tiếp tục để thử người lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là bắt đầu họ hận mình không muốn gặp mặt mình, không muốn <cười> mình nữa, nó nói thế chưa? vậy mà cầu pháp vậy, cầu pháp không thầy chém tám cái đầu mình nữa nữa, mình cũng lết tới mình cầu nữa cho đâu nói chuyện mà bây giờ ông thầy không tiếp hai bữa bữa cứ bực bội <cười> hận lên rồi kiếm chuyện này nọ kia, ngay từ đầu tao đã thấy rồi cho nên tao không tiếp. thì như vậy là có những cái mà chúng ta thấy cái bề ngoài của người ta thể hiện tất cả những cái gì nó cái gì đẹp là họ bắt đầu học đòi, họ làm theo nhưng mà họ lẫn chứa bên trong cái sự hiểm hại, chúng ta thấy nó kinh khủng. Cái tâm ác mình nó không có hết. Tức là mình không kiểm soát được cái điều này. Mỗi ngày nó mỗi mỗi ngầm lớn lên. Và tới một ngày mà cái tâm hiểm hại chúng ta nó lớn rồi thì những cái điều xấu ác gì mình cũng có thể làm. Và chúng ta trở thành kẻ ác thiệt Cho nên Thấy vậy chứ mà mỗi lần mà chúng ta ngồi thiền Như nãy mình nói mình công phu Hoặc là mình nghỉ ngơi riêng một mình 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 phải thực sự ít lắm một ngày Chúng ta phải đối diện với mình từ hai tiếng Bốn tiếng, sáu tiếng càng nhiều càng tốt Chúng ta phải tự sống với chính mình Và phải để yên Mọi thứ nó xảy ra Một cách rất là tự nhiên Để Những cái người sống tâm của mình nó hiện khởi Kiểu gì và nếu chúng ta có đủ chánh kiến thì nó hiện tà, hiện tránh, hiện đúng, hiện sai, hiện buồn, hiện thương, hiện ghét, hiện quất, hận gì gì đó Thì tất cả mọi cái nó đều hiện ra nơi tâm mình Và tất cả những cái này nó nó hiện ra một cách rất là bình thường Thì biết ra là cái gì? Chúng ta khá rồi đó. Nhưng mà có những cái bất thường xảy ra Ví dụ như thường mới hiện cái bóng dáng của người đó ra Cái mình nghe cả người mà nó rung lên là cái gì? <cười> nó bị nhiễm rồi, nhiễm sâu rồi Nhiễm mà tới sốt rét run là biết là nhiễm sâu lắm rồi <cười> Đúng không? ra là tất cả những cái niệm sẽ trong nơi tâm đó, Mình đủ cái định tĩnh để mình thấy Ở đây không phải là mình à, theo dọn hoặc là mình không theo dọn à, Ở đây không có bàn cái chuyện đó Mà phải thấy rõ tất cả những cái hiện tướng ở nơi tâm của chúng ta Không được lầm lẫn bất kỳ một cái niệm nào là đủ rồi Cái chính là mình không lầm lẫn Và thường những cái tâm mà xấu hoặc là tốt của mình đã từng quân tập á Mà nếu như cái tình độ tâm linh chúng ta khá, chúng ta có một chút định tĩnh, chúng ta có một chút công phu Và chúng ta đã có ngắm đạo lý như cái kiểu này đang nói Thì những cái xấu ngày xưa, những cái nghiệp ác ngày xưa, những cái hiềm hận ngày xưa nó cũng khởi lên chứ không phải nó hết đâu nhưng mà nó trôi như là một cánh bèo trôi ngang mặt biển Nó không có làm thành sóng gió nơi tâm của mình Nhưng mà có những cái nếu nghiệp chúng ta còn bị dày Về cái chuyện đó là nó thành sóng, thành gió Chúng ta phải bị mất thời gian với cái này rất là nhiều Và biết đời cái nghiệp này chúng ta còn rất là nặng Thế nên là cái phút mà chúng ta Như ngày tháng mà chúng ta công phu Thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ về tâm của mình Nói rồi nói chứ mình đâu có giấu được những chuyện đó với chính mình đâu Đúng không? Cái này là cái mình tự biết mình tốt xấu cỡ nào Và mình phải thật thà, phải nghiêm khắc, phải chính chắn với chính mình Từ nói với chính mình thôi, không có nói với xã hội Với chính mình thì mình phải có tất cả những cái tố chất này thì mình mới tiến thủ công phu được mình không có thà, thà là mình khuất lấp một cái niệm xấu của mình là mình chết là nó sẽ dầy lên ngộ lắm một cái sai trái xảy ra nơi lòng của mình mà mình mình chấp nhận nó mình hoặc là mình khuất lấp hoặc là mình tha thứ nó quý vị thấy nó trôi qua vậy mình nghĩ là uh, chắc không có gì đâu mình mình còn biện minh nó là cái này là tại vì cái đó là tại vì nó nó bị lỡ vậy thôi hay là gì đó đại khái là mình cứ biện minh cho cái xấu của mình mà mình không có không có thật thà thấy nó là xấu Mình không có nghiêm túc để thấy sự sai trái của mình Và mình không có nghiêm khắc với sự sai trái này Thì đừng có hòng chúng ta tiến quá. Những người tu để ý đi Chúng ta nghiêm khắc với thiên hạ Nhưng mà dễ dãi với chính mình Đó là cái điều mà có người có tu hoặc không có tu Họ sẽ thể hiện trong cuộc sống này Chỉ cần một chút Sai trái mà chúng ta không đủ cái nghiêm khắc, không đủ cái nghiêm túc để chúng ta chẳng chỉnh Thì đừng có hòng đời này chúng ta tiến bộ Nhưng mà để ý lại coi mình dễ vui với mình nhiều hơn Đúng không bên ngoài thì sao cũng được nếu người tu á, người tu mà thật tu á, bên ngoài thì sao cũng được hết đó. Việc đó không quan trọng với việc của xã hội, việc của con người với mình họ không quan trọng Trừ đừng hợp là mình có trách nhiệm để mình dạy người ta thì mình để ý cái tốt cái xấu để mình chỉnh sửa để cho, cho người ta tốt nhưng mà riêng đối với chính mình thì phải thực sự rất là nghiêm túc và phải dùng từ là rất là nghiêm khắc khi mà chúng ta nghiêm túc với chính mình rồi thì quý vị sẽ thấy một móng niệm sai trái xảy ra nơi tâm nó cũng không qua mắt mình được và khi nào mà chúng ta rất là nghiêm túc như vậy Thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta tu tốt Nhưng mà để ý là chúng ta tu với mình Mình có nghiêm túc, có nghiêm khắc không? Chưa Chưa có ai mà gọi là dành hết một ngày Tôi dùng từ dùng từ là để dành hết một ngày Cho cái việc tu với chính mình Chính mình thôi, với bản thân mình thôi Mình thấy rõ mình Ví dụ, ví dụ như nè À, mình đang ăn cơm uh, rất là ngon à, tâm, tâm mình rất là vui Mình vô tư mình cũng gấp, mình ăn và Mình cũng uh, cảm giác mình thích thú trong món ăn này Nhưng mình như gấp phạm hai miếng rồi đó Mình cũng thấy Ôi, thôi, lỡ tay chắc không sao đâu Kệ ai đó nhịn cái đi Mình gấp miếng thứ ba cũng lỡ tay nữa Nhưng <cười> mà thật sự mình thấy chưa cái hay lắm trong cái cuộc sống, cái sự cân bằng của nó mà chúng ta không cân bằng nổi Chúng ta bị lệch một cái là chúng ta bị lệch nặng thêm à Cho nên ngay khi mà chúng ta có một cái chút lệch lạc là phải khéo cân bằng trở lại Và cái đó là cái khó, cái khó kiểm soát trong tất cả những suy nghĩ, những hành động trong đời sống này của chính mình thì ra một mấy người mà họ cân bằng rồi chúng ta sẽ thấy một cái, cái điều hay ở nơi họ là họ không có bị lệch hướng trong cái hướng đi của họ Họ không bị chinh nghiêng trong tư tưởng Họ không bị thiên tịch Những cái cách sống của họ Chúng ta thấy cách nói của họ Cách ăn, cách uống, cách sinh hoạt Tất cả mọi cái chúng ta thấy nó có một cái gì đó Nó rất là bình được cân bằng Và khi mà chúng ta cân bằng rồi á Thì mọi chuyện nó mới thay đổi tốt hơn được Còn mà chinh nghiêng thì nó có thể nặng một chiều Và chúng ta thấy rõ ràng là càng nặng càng chinh nghiêng là càng nặng một chiều và người nào nặng một bên nặng một chiều là chúng ta biết rằng là thua rồi không đi tới đâu được tại đây có những cái nhiều khi à, những cái mà tu tập mình có những cái thay đổi trong công phu mình có những cái thấy biết trong đời sống của chính mình chúng ta may mắn là chúng ta có một vị thầy và chúng ta sẽ trình bày cái thấy mới của mình và nếu như vị thầy mà nghiêm túc nói là đúng thì đó là cái phước của mình và mình tiếp tục mình sống với cái thế mới. Ông thầy ông nói là không được. Mình nói, cái này tôi nghiên cứu lâu lắm rồi ta, tôi cực khổ, tôi nghiên cứu, tôi tìm tòi, trong mấy năm nay tôi là tu mấy năm rồi, tôi học mấy năm, bây giờ tôi mới thấy cái này mà thầy nói tôi sai sao. Thì nhá, ông thầy buông tay với mình luôn chứ không có chỉ tiếp đâu. <cười> Bảo đảm là mình không bao giờ nhận được đạo lý từ một vị thầy. Nếu mà đó là những cái vị thầy mà muốn chỉnh sửa mình một lần, hai lần, ba lần rồi ha mà mình quyết lòng mình không chấp nhận thì mình là cái loại hết thuốc chữa rồi. Và ông thầy cũng không rảnh để chữa tiếp. Những người đó rất là khó. Thường những người có căn cơ là họ rất nhạy bén. Có những cái mà Nhạy bén của một người Phật tử theo một thầy học đạo chỉ còn ông thầy liếc mắt Mà giới ánh mắt không chấp nhận điều đó Thì người đệ tử đó suốt cái đời này không bao giờ phạm lần thứ hai Không có đỡ thầy nói ra đó được gọi là những người nhạy bén Còn những người mà phải nói rồi phải lập đi, phải lập lại, lập tới lập lui Nó sai hàng ngàn lần Thì biết cái gì? Cái thái độ học đạo người đó không nghiêm túc rồi và không có, không có đào tạo chỉ cho mất thời gian Mà dù ở gần một ngàn năm vẫn không học đạo được cái vị thầy tâm vậy lấy gì học không thể học được đâu thành ra là nói tới cái hiểm hại là nó, nó dung chứa tất cả những cái xấu dở nội tâm của mình nếu mình không thực sự nghiêm túc á là chúng ta không giải phóng hết những cái hiểm hại nội tâm đâu Và nơi tâm còn chất chứa những cái điều hiểm hại thì chúng ta không thể thành một người hiền thiện chưa nói là cái gì khác hơn, đừng nói tới đạo lý. Cho nên ở đây các vị Bồ Tát rất là kỹ, ở đây không có dùng cái từ mà nhẫn nữa mà phải nói là cái hương này không phải là hương nhẫn nữa. Mà hương này là hương trí tuệ, hương từ bi. Khi mà người có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi thì cái hiểm hại nó sẽ hoàn toàn biến mất. Có trí tuệ giác ngộ rồi thì cái hiểm hại nó biến mất là tại vì sao? để Một người mà còn cái tâm để có thể hại người khác là cái gì? Chúng ta nhìn xa lại đi, nhìn ngược lại, nhìn ngược lại tại sao tôi bực bội người này, tại sao tôi hại người này đi Thì sẽ thấy rõ ràng là nó có chất chứa những cái phiền hận, những cái mà tranh đấu những cái hơn thua gì gì đó trong cái giao tiếp với người này ở đời này hoặc là đời quá khứ Và mình ngồi mình nghiệm lại là cứ nghĩ tới người đó, mình bực nhớ tới người đó là mình khó chịu và quyết lòng để sao mà bẻ cái gai này, (cười) đúng không phải bẻ cái gai cho được Thế vậy là mình rõ ràng là mình chắc chứa gì mà Mà cái này nó ngay cái từ cái giới đầu tiên là không sát sanh và không có cái tâm thù hằng oán ghét Nói mốt là trong cái giới của Phật tử cư sĩ phải ghi thêm cái câu đó mới được Tức là là thế giới thứ nhất là không sát sanh và không có tâm thù hằng oán ghét Oán ghét thù hằng nó mới dẫn tới sát sanh hãm hại, hại người khác chứ còn nếu mà không oán ghét không có thù hằng thì lại người ta dẫn tới cái chuyện sát sanh không có có chuyện mà vui vui đập cho chết một kiến cái kiểu nít thì nó khác nhưng mà người lớn là chúng ta phải cộng thêm cái này vô <cười> đúng không vậy là còn có cái tâm hiểm hại tức là còn có cái sự thù hằng quán ghét thì còn trong cái sự giao tiếp nào đó trong cuộc sống này nhưng mà nói tận gốc nó là cái gì do cái chấp thủ cái bản ngã chúng ta qua lớn do cái sự ích kỷ và cái sự chấp ngã của mình cho nên người ta đụng tới bản ngã của mình mình mới tức lên mình mới hận thì sở dĩ có hận thù là từ đâu không phải từ người cha này nói tốt tôi người cha này nói xấu tôi người cha này chửi tôi người cha này hại tôi cho nên đời tôi thù không phải quan trọng là cái tôi bị xúc phạm gốc nó là từ đây cho nên ở trên là thanh tịnh rồi á và có trụ trí tuệ để sống trong cảnh giới mà vô trụ rồi và sống trong cái cảnh thanh tịnh tuyệt đối rồi Thì đó là không nhiễm nữa Không nhiễm ở đây không phải là không nhiễm pháp thế gian Mà không nhiễm tới cái ngã luôn Tức là đối với bản ngã Nó không còn có chấp thủ để nhiễm Bất kỳ một cái gì mà chúng ta chấp thủ Thì cái đó được xem là cái nhiễm Ở nơi tâm của mình bây giờ Tới mức độ tận cùng là chúng ta không có nhiễm Cái ngã này, không còn chấp thủ Cái ngã này thì cái tâm hiểm hại này Nó mới dứt Chứ còn một tí trụ ngã thì một chút hơn thua vẫn còn Và có thì không Có khóc cái thế giới này <cười> Có cái là có hết Có cái là còn đủ Mà thực sự thì mình không phải là Mình gọi là mình tu cho hết Không phải là mình tận diệt Cái kiểu của mình đó Từ xưa giờ mình nói thì mọi người cũng biết Không phải là tận diệt Nó có đủ tất cả mọi cái ở trong tâm giới này cái gì Thì nơi tâm mình có cái đó Hay nói ngược lại là tâm mình có cái gì Thì tâm giới nó xuất hiện cái đó <cười> Nói ngược vậy là nói đúng hơn <cười> ra là Không có nói tiểu vũ trụ, đại vũ trụ gì đâu Không có vũ trụ nào hơn cái vũ trụ mình Trên của mình là nó có đủ hết Có điều là Cái cái thời điểm, cái thời khắc đó, đó Cái gì nó mạnh hơn Thì nó sẽ có Cái lực hấp dẫn mạnh hơn Vậy thôi Bây giờ cái nghiệp mình mê tiền Thì tiền nó hấp dẫn mình mạnh hơn <cười> Mình mê danh thì danh hấp dẫn mình mạnh hơn Chứ tiền nó cũng có vũ trụ này, này này Danh nó cũng có sẵn ở đây Cái gì nó cũng có hết Nhưng mà lúc cái lúc cái, cái nghiệp của chúng ta Để nó chiêu cảm với cái duyên ở bên ngoài ấy. Cho nên khi mà chúng ta à, thanh tịnh Thì tự động cái sự chiêu cảm của nó khác đi Ở cái tầng sống thanh tịnh của vũ trụ này là chúng ta trộn lẫn, chúng ta hòa tan trong cái thanh tịnh đó. Để chúng ta không có gớt xuống những cái tầng thấp. Thì vậy là, ở đây mình nói mỗi cái tầng tâm, mỗi một lần mà chúng ta thay đổi cái thấy nhìn trong cuộc sống này. Tức là chúng ta đã mở một cái tuệ trong hoạt Đạo giống như nãy thấy gì đó Tức là ngắm được ở trong giáo pháp rồi, mà ngắm tới mức độ mà cùng tận rồi. Thì nó sẽ tan biến tất cả những cái vướng động ở trong trần tục những cái sở đắc, sở chứng, sở hữu của mình thì nó mới hết đi cái tâm hiểm hại này còn cái ngã của mình nó lớn quá cho nên mọi việc không có qua nổi bản ngã của mình đúng cái sai cũng từ bản ngã của mình mà ra cao thắm từ bản ngã của mình mà ra thương ghét cũng từ bản ngã của mình mà ra thì như vậy là mình lanh quanh mình cứ binh vực cho cái bản ngã thôi à chứ mình chưa bao giờ dám chấp nhận thương đau mà đụng tới bản ngã này để cho nó xẹp <cười> chúng ta phải làm sao mà cái bong bóng bản ngã được cái kim chích Cái xì hơi xẹp lép liền đó, thì chúng ta phải ngon Còn này là mỗi ngày mình tô thêm lớp, mỗi ngày tô thêm lớp Tức là mình hiểu thêm một chút kiến thức đó, Mình nghĩ là mình đang tìm, đà, đang học Nhưng mà cái học theo cái chiều thuận của Phật Pháp đó, Thì chúng ta học chúng ta hiểu hơn chút là bản ngã chúng ta mỏng hơn miếng nhưng lần này không có, mỗi lần mà hiểu thêm chút thì nó sẽ làm thêm một cái hàng rào để nó nó bọc, nó che, nó làm dày cái bản ngã mình thêm. Thành ra khi đụng tới cái sự hiểu biết mình, đụng tới cái sở đắc, sở chứng của mình thì sao? Mình sẽ chống đối kịch liệt. Và như vậy có nghĩa là gì? Tâm hiểm hại chúng ta còn rất là lớn. Và còn tâm hiểm hại thì chắc chắn là còn Đi nhiều nữa trong sanh tử này chứ không có dừng lại được Không có quả tán được Nguyện cho tất cả chúng sanh được tinh tấn hương song khắp Thường mạch mạo giáp tinh tấn của Đại Thừa Đó, hồi nãy giờ mình nói là Là mình nghiêm khắc với chính mình từng sát na một Để mình thấy được những cái dòng tâm nó đang sống ở mình Những cái dòng sống tâm nó đang trổi lên lặn xuống Trổi lên lặn xuống trổi lên lặn xuống ở nơi mình Như vậy là tất cả những cái thuận nghịch xảy ra nơi tâm Chuyện đầu tiên là chúng ta có bình tâm nổi với hai chiều thuận nghịch xảy ra nơi lòng mình chưa có đó Nếu mà chúng ta đủ cái định tĩnh để mà chúng ta thấy ở hai mặt tâm của mình xảy ra Mà chúng ta rất là yên thế chỗ này lục tổ nói làm sao? an tâm tại hy vọng tình ngay đó không có ba chữ. nhưng ta không có an tâm được buồn á thì cũng làm cho chúng ta bị bất an, vui nó cũng làm cho chúng ta bị bất an, đúng không? thiện cũng làm chúng ta bất an mà ác cũng làm cho chúng ta bất an. thì cả hai đầu tâm này nó luôn gọi là cái gì? câu thuốc mình, nhiên bên nào cũng bị dính, <cười> gọi là câu bị câu thuốc ở hai đầu và làm sao chúng ta thoát khỏi cái câu thuốc này một lần trong đời của mình Không có niệm nào xảy ra Từ thô cho tới tế mà mình không nhận rõ nó Và không có niệm nào mà dứt động lại ở nơi mình Tất cả đều thấu thoát Thấu và thoát nó Đây là cái mà nghe thì nó thường lắm nhưng mà thật sự khi mà chúng ta đi sâu vào trong công phu mà chúng ta không đủ cái tuệ giác ở đây tôi cũng dùng từ là tỉnh giác rồi không có dùng từ là từ lại gọi là chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu mà cái sách dở nói mà chúng tôi dùng cái từ là cái tuệ giác hiện tiền của mình không có đủ chúng ta không đủ định tĩnh là chúng ta không đủ tuệ giác như vậy là hai mặt thiện ác ở tâm á chúng ta không có thấu thoát chúng ta phải thực sự thấu thoát đó giống như trong cái bản kinh mà mà, mà nguyên thủy có một cái từ mà tôi khen rất là hay gọi là an trú niệm thực sự an trú thì rất là khó không phải dễ nhưng mà từng niệm từng niệm xảy ra mà chúng ta đủ cái định tĩnh đủ cái sáng suốt để chúng ta thấu thoát thì chúng ta rất là an và cái an này nó không phải là an nơi giọng có, giọng không, giọng đúng, giọng sai, giọng thiện, giọng ác nữa mà ở nơi cái an tỉnh ở nơi cái tự tại, ở nơi cái thông thấu, ở nơi cái thấu thoát của mình nó nó đã bắt đầu đủ cái lực hiện tiền rồi. Tâm mình nó đủ cái lực hiện tiền khi mà chúng ta nhận được một cái gì riêng ở trong đạo lý của mình mà lực này nó đã đủ rồi thì quý vị sẽ thấy rằng y như mặt trời ở trên không chiếu xuống Dạng vật đều thấu rõ Nhưng mà không dính nào hết. Mặt trời sáng không có phải là Chiếu sôi dạng vật Đúng không? Mình mới thấy rõ điều này Nhưng mà không có vật nào Không bị mặt trời chiếu sôi Nhưng mà thực sự là mặt trời không có chiếu Không có sôi Ở đây là cái cái mà để chúng ta khéo công phu Phải có nơi dùng cái từ là khéo công phu Đây mới gọi là tu theo cái kiểu đại thừa Tinh tấn đại thừa <cười> Đang giải thích cái từ tinh tấn của đại thừa ở đó là mình nói chú mục mình nỗi chú tâm mình không có để ý à, và thật sự mình cũng chẳng có quan trọng cái gì nhưng mà không có cái gì mà không thông không thấu thì đó là là gọi là tinh thần của đại thừa còn bây giờ mình chú tâm để mình coi cái đúng cái sai cái hay cái dở nơi tâm của mình là mình đã bắt đầu tự làm khu biệt tự bóp nhỏ mà rồi không phải là tinh tấn của đại thừa Tinh tấn đại thừa lạ lắm giống như mặt trời lên rồi đó vạn vật đều được tỏa sáng không phải là cầm bằng đi, đèn pin ban đêm đi gọi từng cái không có chuyện đâu là hết pin rồi nó cũng có hùa à. <cười> thì không phải cái chuyện này không phải chuyện này nó giống như mình nói ba cái tầng công phu á à, cái công phu thứ nhất là cái kiểu con chó mà người ta quăng cục mồi đúng không thì nó chạy tới nó chụp được cục mồi đổ mồ hôi á cực lắm thì cái dạng này thật sự là nó không phải của đại thừa cái thứ hai thì cái kiểu con mèo thì nó nhẹ hơn đúng không? Thấy con chuột nó ở nhà rồi thì nó rất là tỉnh, nó ngồi đó. Ngồi định tĩnh định thần, nó bắt đầu nó nhìn. Nó thấy con chuột mà nó quay đầu nhìn, nó chính xác một trăm phần trăm rồi nó mới trợn con mắt lên nha. Nó lệch lệch là nó nó không có hốp hồn con chuột, con chuột không có té đâu. Ý vậy là nó gom thần nó lại, nó đợi con chuột mà nó quay qua quay lại mà cái đầu mắt nó vừa chính xác một 180 độ với cầu mắt nó nó trưng mắt một cái con chuột bị mất hồn buông tay rớt xuống chụp <cười> cũng thuộc cái dạng cao thủ à Đó <cười> dạng bác thứ ba là con trồn đúng không? Nó thấy con gà đó Nó đi rất là nhẹ nhàng, thư thái, thanh thản, thảnh thơi <cười> Con gà nó cũng không biết là con trồn này muốn ăn mình đâu Con trồn nó đúng là con trồn cáo <cười> những cái người ma lanh người ta gọi là trồng cáo nó bắt gà rất là siêu đẳng nó đi gà lát cà lát cà lát giống như nó không để ý tới gà nhưng mà cái khoảng cách mà nó canh đúng chính xác là nó chụp dính rồi mà cái là kịch hết chạy thì cái đó cũng thuộc về cao thủ không nếu mà cái cao thủ nữa là cái gì con sư tử <cười> sư tử mới ghê tức là bây giờ nãy con chó mà quăng cục mồi ra thì con chó chạy lại nó chụp cái cục mồi đúng không mà con sư tử ác ôn đó Mà quăng cục mồi ra là sẽ chụp cái người quăng á Chứ nó không chụp cái cục mồi Thì đó mới là chính xác á. Sư tử là mới chính xác Rồi đó là, đó là cách để công phu Đây phải gọi là công phu đại thừa là Khi mà Cái ý niệm thiện Ý niệm ác mà khởi ra đó Thì đầu tiên là mình cũng thấy Từng niệm, từng niệm, từng niệm Đó là vẫn còn có một cái dạng soi chiếu bình thường Nhưng mà Tới cái tầng hồi nãy mình nói là thấu thoát tức là niệm nào ra thì cũng thấu rõ nó và không có dướng động lại thoát hẳn không có gì để dướng lại ở hai đầu một giai đoạn mà chúng ta thuần định lực chúng ta đủ rồi á thì chúng ta sẽ thấy được cái gì cái chỗ có khởi niệm này nè mới xấu cái chỗ khởi đó đó chứ không phải khởi tốt khởi xấu khởi tốt khởi xấu là cái chuyện ngọn ngành rồi <cười> kiểu sư tử đó. chụp cái thằng quang cùng ngồi á còn ở là thiện ác đúng sai ở nơi tâm chúng ta là cục mồi đang quăng ra, cục mồi đang quăng ra, chứ không phải là gốc, nó là hiện tướng, nó là cái, cái bên ngoài. Và tiếng thân thua bên ngoài thì không giải phóng được, không giải thoát được và không có đạt tới cái định cao. Tại ra khi mà tinh tấn theo cái kiểu đại thừa là gì? Là luôn sống với cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối hòa nhập trong cái chỗ mà cái nguồn động khởi của tự tâm. Thì đó mới gọi là định của Đại Thừa Chúng ta ở cái nơi đó Tất cả những cái động khởi nó hiện ra Đúng như bài kinh bán nhã là Tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tưởng Và bây giờ Tất cả những cái đang hiển lộ đó những cái đang hiển lộ đó Hồi trước nó là thiện, hồi trước nó là ác Và thiện mình cũng hôn dính rồi Ác mình cũng hôn dính rồi Thì mình nghĩ là mình công phu ghê gớm nó rồi Nhưng mà chưa tới cảnh giới của Đại Thừa Cảnh giới Đại Thừa là mỗi cái hiện tướng đều là gì? là bát nhã hiện, chư Phật trong ba đời thường hiển hiện, hiện bát nhã ba la mật đa thì mới đạt được đạo quả cho thượng chánh đạn chánh giác. nên <cười> là bây giờ nãy là nói thiện, mình cũng thấy nó thiện nó ác, mình cũng thấy nó ác. Tuy nhiên mà vẫn là hai cảnh giới của tâm khác nhau, tâm mống niệm thiện ác và cái rõ biết chiếu soi hai cái khác nhau là đây là cái giai đoạn công phu của một cái người gần tới đại thừa chứ chưa phải. Thực sự tinh tấn của Đại Thừa là người đó ở trong cái cảnh giới thường tại định Và ở trong cảnh giới thường tại định đó thì tất cả mọi hiện tướng đều là thật tướng hiện tiền Nó không có thiện, không có ác Không có nói thiện và không nói ác nữa Mỗi cái hiện hữu đều là viên mãn là tròn đầy, đều là bất nhiễm Thì đó mới gọi là tinh tấn của Đại Thừa Thì vậy là là mỗi mỗi cái hiện tướng là mỗi mỗi cái bát nhã hiện mỗi mỗi cái bất nhiễm hiện mỗi mỗi cảnh giới thật tướng hiện thì là tất cả đều hiện tiền hiện hữu hiện thực chứ nó không có cái khác nữa và ai sống được vậy thì mới được gọi là tin gì đó hương sông khắp cùng và cái gì đó mặc áo giáp tinh tấn của đại thừa cả đó đó <cười> gọi là tinh tấn đại thừa. để mình thấy rằng là từ trước giờ mình công phu kiểu gì đúng không nói tới đại thừa của kiểu của kinh quan nghiêm là chúng ta phải thấy rằng cái sự tinh tấn của chư Phật và chư đại Bồ Tát luôn luôn ở trong cái cảnh giới thực tại không có không có phải là còn dụng công không phải là còn cố trụ cố bám cố chấp cố hòa nhập cố tan biến gì tất cả những cái này là nó nó mất rồi nó trở thành một cái gì đó nó nó gần giống như nó tự nhiên nó gần giống như cái tự nhiên như nhiên vì đã thấy vậy đã biết vậy là giống như là bây giờ là gì đã rớt xuống nước rồi là tự ước rồi. À? không nói chuyện khác nữa cái chuyện ước là cái chuyện của nước cho nên là nước đụng tới lượt <cười> nó, nó nó trở thành cái tự nhiên rồi như vậy là cứ chậm tới cái trí tuệ của một cái người giác ngộ, đều là gì Điều là cảnh giới giác ngộ Chứ nó khác không có được Và khi mà họ đã tới chỗ này rồi kêu họ nghĩ khác, họ nghĩ cũng không được kia họ thấy khác, họ thấy cũng không được Họ thấy so sánh, họ thấy phân biệt Họ thấy buồn thương, giận ghét Họ thấy cao thấp, họ thấy nhiều ít Không thể thấy được nữa Đó là một cái điều rất là lạ bây giờ mình muốn hết nó khó gần chết luôn <cười> nó hơn nhưng mà mấy ông không có được không có nghĩ cái chuyện đó được vẫn chơi với mình thôi giả bộ khùng khùng với mình chơi thôi chứ buông ra là không có được không có cái chuyện buồn thương giận ghét có không hay dở cao thấp nhiều ít ở đây nó lắm là thật tuyệt đối nha cái này là gọi là tuyệt đối một cái cảnh giới gọi là tuyệt tuyệt trùng vô nhiễm <cười> ở khắp thế giới này á họ rớt vô cái cảnh giới đó rồi cứ là cái gì vô đó thì cũng thành cái gì đó mỗi cái cảnh giới mà rỗng lặng thanh tịnh cái gì hiện ra cũng rỗng lặng thanh tịnh cái gì hiện ra cũng hiện hữu hiện tiền chứ không khác được cái cảnh này được gọi là thường tại định cái gì nó muốn nói kiểu gì nó nói nhưng mà đây là mới thực sự là tinh tấn của đại thừa không có nói dụng công không có nói lấy vỏ không có nói tu không có nói chứng không có không có nói thời gian không gian nhưng mà nó còn cao hơn nữa như mỗi cảnh giới mình nói từ trước đến giờ là gì là là nó hiện cái hiện tiền Nhưng mà nó khác cái hiện tiền của mình Hồi xưa giờ mình nói lập đi lặp lại chỗ này Để người ta thấy khác cái đạo Cái đạo cũng nói cái hiện tiền Và cuộc sống bình thường với mọi người Họ cũng nói tới hai chữ hiện tiền Nhưng khác nào chỗ nào Bây giờ người ta cũng hiểu tới cái chuyện là Ở trong cảnh giới đạo lý nó không có thời gian Nó không có không gian Anh nói cũng đúng á nhưng mà anh biết cái khoảnh khắc không thời gian là cái gì không? cái khoảnh khắc không thời gian hiện ra là cái gì là ở đây nè <cười> Đúng không? ở đây ở ngay nơi hiện tiền này nè ở hiện tiền này mà anh không có từng xảy ra một cái sát na sai biệt nào tức là không có cái chuyện trước sau ở ngay hiện tiền này mà thông thấu toàn bộ quá khứ hiện tại và vị lai like, Thì lúc đó anh mới là cái người thoát khỏi thời gian Đủ tầm này chưa mới đủ tầm để thừa đương chuyện này chưa Rồi mới nói chuyện không thời gian không không gian Còn bây giờ ở đây là anh chị thấy ở đây Ở đây nó khác với kia là sai rồi Không có chuyện đó, đó là chuyện của thời gian Nhưng mà khi người ta đã nói cái hiện tiền Thì nó không có ở đây, nó không có ở, ở kia Nó chỉ là hiện tiền thì cái hiện tiền hiện hữu hiện thực nó hiện lúc nào nó cũng hiển hiện chỉ có cái chúng ta lầm lẫn chúng ta không nhận ra nổi điều này thôi chứ cái này nó luôn luôn hiển hiện nó là cái hiện thực cái hiện hữu cái hiện tiền và cái này mãi mãi hiển hiện như vậy nhưng mà chúng ta không đủ tầm Chúng ta không đủ tầm, chúng ta ở những cái tầng ở dưới, chúng ta đang ngước ngước, chúng ta đang ngưỡng vọng, chúng ta không có thể hòa nhập được. <cười> chúng ta đang ở cái tầng đó. thế Vậy là không thể gọi là tinh tấn của Đại Thừa. Tại vì ở cái tầng này, tại sao dụng từ là tinh tấn của Đại Thừa? Vì khi mà họ ở ở đây rồi á, thì tâm của họ nó thông lưu cho tất cả tâm của chúng sanh. Cho nên cái từ tâm của họ nó tràn ngập Pháp giới này ngay phút vậy đó. Và cái sự mà ban vui và cứu khổ liền xảy ra trong cảnh giới thế biết này chứ không có đợi hành động đâu. Không phải là từ cõi kia xuống cõi này làm người mấy chục năm thì, thì cũng là một cái hành động đó. Nhưng mà hành động này nó thể hiện một cái hạnh sống của Bồ Tát thôi. Nhưng mà nếu là một cái đời này có độ hết tám tỷ người ở cái nước này hoặc là ở quả địa cầu này đi thì nó cũng không có là lớn. Không có đủ dùng cái từ gọi là đại thừa đâu Khi mà thâm nhập với mấy cảnh mà không thời gian không không gian rồi á hả Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi là chỉ trong một sát na thôi đó, Thì cái lực thanh tịnh của tự tâm đó nó nhúm cả các pháp giới này Và nó chuyển hóa hằng hà xa số những cái tầng tâm của chư đại Bồ Tát Của các vị thánh nâng tầm để tới cảnh giới mà siêu tuyệt này nữa Một cái bài pháp vô ngôn thì tôi đến thiện là Dù có một vị Bồ Tát có đi trong sanh tử hàng tỷ kiếp Để giáo hóa chúng sanh hàng tỷ cõi nước Vẫn không bằng một sát na nhập trong cái đại thừa này Công đức vô lượng vô biên đủ có thể khai mở Tất cả mọi cái bế tắc của tất cả những cái tâm tu tập của muôn loài ở khắp các cõi Kinh khủng lắm không? Đơn giản là khi chúng ta nhọc tánh là chuyện bình thường một lần nhọc tánh là, là đủ sức để làm thầy tam giới này mà đâu có chuyện bình thường Cho nên cái tinh tấn của Đại Thừa mới được ở đây nói chuyện tới Kinh quang em nói chuyện tinh tấn của Đại Thừa là nói chuyện lợi ích khắp tất cả chúng sanh muôn loài trong từng sát na một Chứ không phải lên thuyết pháp mà lợi ích, không phải đâu Nằm chơi, ngủ chơi đi nữa là cũng có hàng hà, xa xa chúng sanh có lợi ích <cười> Thể hiện thấy nằm ngủ chứ đâu phải đâu, bỏ cái thân đó nó nằm thôi Chứ còn cái tâm của họ là luôn luôn là không có chắc nào nào mà Gọi là tạm dừng sự lợi ích của muôn loài chúng sanh hết đó. Thì đó mới gọi là tinh tấn tâm của Đại Thừa Chứ bây giờ lúc nào lúc nghĩ, là thích thì làm cũng thích thì nghĩ <cười> Kiểu đó không phải là tinh tấn tâm, không phải của Đại Thừa Đại Thừa không có nói chuyện nhỏ dân như vậy Không có chuyện ích kỷ riêng tư Mà lúc đó nó hoàn toàn không còn là mình nữa mà là Mỗi cái thấy nhìn đều là cái thấy nhìn của của Pháp giới Cho nên nhất cử nhất động này là lợi ích cho Pháp giới Cho chúng sanh muôn loài chứ không có chuyện khác nữa Thì mới gọi là tinh tấn mặt gọi là đại giáp tinh tấn của Đại Thừa như Vậy thì mới viết mãn cái công đức thành Phật được Chứ còn không là lâu lắm <cười> Không tới đây là đừng có nói chuyện thành Phật Ở ra chưa đạt tới cái tinh tấn Đại Thừa là không có lợi ích Chúng sanh muôn loài mà không lợi ích chúng sanh muôn loài thì không thành tựu công đức phật công đức phật nó thấy công đức của mình Nên là cái khi đó là một cái phút mà là nhập trong cái đại thừa siêu thoát đó đó thì cái cái ánh sáng như mình thường hay nói là chư thiên không có đủ con mắt để nhìn người phàm thì không thấy nhưng mà mình như mình thì mình không thấy rồi nhưng mà chư thiên không có đủ con mắt để có thể nhìn nổi cảnh giới này đâu và các vị Bồ Tát tùy cái tầng tâm của mình mà tiếp nhận ánh sáng này và được phá vỡ nâng tầm Đại Bồ Tát khắp mười phương được nhờ ánh sáng này mà được vượt thoát để chứng những cái tầng bậc cao hơn Những vị Đại Bồ Tát có khi được khai thị bởi ánh sáng này mà nhập cảnh giới Phật Đạo nữa Kinh khủng vậy mới gọi là đại thừa tâm chứ Những tâm kiểu của mình tâm gì chứ chưa phải đại thừa <cười> chúng ta chưa có tới cái tầng này đâu cho nên khi mà học tới qua nghiêm mà chúng ta mới thấy rõ ràng là phật pháp là một cái chơi không phải là chân trời cao rộng mà là cái gì đó nó mênh mông <cười> pháp giới này chứ không nói cái chuyện riêng từ của cái tam giới nhỏ nhẹn này đối với chư bồ tát thì tam giới này là rất nhỏ mà trước đây ngài dân thụ nói rồi là cái tâm giới này còn nhỏ hơn một phần triệu của hạt cát <cười> đúng rồi, đúng rồi, không phải sai đâu không phải nói khoát rồi đó. câu nói nó hoàn toàn chính xác không có vừa không có không có không có khoát. à nó không phải là nói nó nói quá cao siêu vậy kiểu phật đạo nói phóng đại không có nếu như trong đó rồi mình mới thấy rõ ràng là tâm giới này còn nhỏ hơn một phần triệu của hạt cát thì cái việc làm mình đúng sai ở đây là cái gì mà tối ngày còn bám thiệt <cười> á tôi thấy không biết làm sao không <cười> biết giờ nói cái chuyện mình nó nhỏ 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 lắm lắm luôn á mà mình buông ra không nổi sao kỳ đúng là cái tâm nó chưa có mở là mở phải khai mở được cái tâm của mình để mình một lần nhìn cái một lần được tận mắt để mà thấu thoát cái tam giới này nó như thế nào? À, mình dùng từ nhìn thấy nó, Ngày nó <cười> nó hạn hẹp luôn. Đó chúng ta ít lắm là một lần như vậy. Còn không là chúng ta vẫn vẫn khu biệt Bằng cái ngã chấp riêng tư của mình. Hiểu biết mình lớn, thấy mình rộng chút là mình tưởng mình thoát cho không phải. Nó cũng là cái kiểu mà bản ngã nó nở nở theo cái chiều kiến thức thôi. Không giải quyết được chuyện gì hết trơn. Thì cái đó không phải là cái tinh tấn của Đại Thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh việc Định hương sông khắp an trụ nơi chánh định hiện tiền của chư Phật Đó nãy mình nói là nó gần tới cái chỗ chánh định hiện tiền Thì cái khi mà rớt vào cái chánh định hiện tiền Của chư Phật rồi á Thì đầu, đầu tiên là gì Là chư Phật mười phương Bị rúng động cái nè Cảnh giới của chư Phật Từ xưa giờ Nó có thêm một tầng sáng mặc dù là cảnh giới chư Phật đã sáng rồi nhưng mà bây giờ cộng thêm một cái lực sáng của cái định lực của một vị Phật mới thì là khắp pháp giới này được sáng cỡ mà mặt trời này nhân gấp một tỷ lần nữa rồi Ma Ta là giờ thấy nổ mắt hết không đủ sức để thấy cho nên nhắm mắt lại <cười> thì vậy là chuyện đầu tiên là nó có một cái sự dung thông đó một cái chúng ta tưởng tượng như là điện mà được 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 tăng lên cái cái cường độ thì ánh sáng được tăng lên một một tầng thì dung hội dung thông hòa wow, quyện mà nó tạo một cái sự rung động mới tất sự cho nên khắp chư phật mười phương ngay cái phút mà nhập trong cái định của Phật định ấy, Thì khắp chư Phật mười phương Là tháo thoát cái điện này Thông cả cảnh giới này liền Chuyển đầu tiên là như vậy Chỉ vậy là các vị Đại Bồ Tát mà gần gọi là đẳng giác ấy, Các vị Đại Bồ Tát mà đẳng giác ấy, Thì là người tiếp nhận ánh sáng này mãnh liệt nhất Tới cái tầng này không còn dùng ngôn ngữ để diễn tả Theo cái kiểu khai thị Bồ Tát đâu Thì ánh sáng này là khai thị nè Thì bao nhiêu vị mà đẩn giác Bồ Tát Đều được mở để thấu thoát cảnh giới Định lực của chư Phật Đã có thể nhập cảnh giới của chư Phật một lượt luôn nữa Với Hằng Hà, xa số các vị Chứ không phải là một mình Mình mà nhập tới chỗ đó là một mình Mình đi đâu, không có chuyện đó đâu Đại thừa là nói chuyện chung nhất cho nên những người mà gần cái đẳng cấp đó Khi mà cái vị này nhập định là có khả năng Các vị hàng loạt các vị khác được Vào cái định đại thừa luôn Đó là bài pháp vô ngôn Trong vũ trụ này nó có một cái năng lực Chuyển hóa kinh khủng ở những cái tầng tâm lớn Được tác động, được chuyển hóa Đó thì mới nói định lực của Phật Đủ để có thể khai thị hàng hà Sáu sốt đại Bồ Tát chưa có đầy một sắc nào làm Ủa kinh khủng lắm chứ đừng phải là nhập định là nhập định mình mình giải thoát là cái chuyện của ở dưới <cười> chuyện ở dưới chứ mà nói định gọi lại định mà được gọi là Phật định đó. Thì năng lực cứu độ, năng lực siêu thoát, năng lực giải phóng, tất cả những cái đó đều xảy ra. Và tất cả các cõi khác nó giống như trong kinh mà dự pháp liên quan mà diễn tả Đức Đại Thông trí thắng Như Lai thành Phật đúng không? Thì có một cái cõi từ xưa giờ tâm tối mà họ đã sống đầy trong đó rồi bây giờ cái ánh sáng của ngày đại thông trí thắng như lai sôi tới rồi thấy ủa sao đây nhiều quá hồi xưa giờ mình không thấy tại vì tối đâu có thấy được nhau nhưng bây giờ rất sáng và ánh sáng đó tuy nhiên là hằng hà sa số những cái cỗi âm u tâm tối trong cái phút giây mà đức phật thành phật đều được chiếu sáng đều được cứu thoát không có công đức nào so nổi công đức nhọc trong định đó định mà phật định cái này nè nó kinh khủng lắm không có đơn giản gì chúng ta hiểu từ trước giờ mà nhập định là mình lặng hết vọng niệm rồi mình á, ở trong cảnh rộng, rộng, rộng lặng thanh tịnh rồi phúc lạc vô biên gì gì đó diễn tả từ luôn tôi nói nó này còn non lắm <cười> chưa có đi tới đâu đó với đạo phật đó, đó. còn xa xong lắm rồi đó nói tới định mà nói tới phật định là đúng là thế gian này không có ngôn từ để diễn tả đâu chấn động tan biến hằng hà xa số cùng mà không phải tan biến là phá nhà phá cửa nó đâu mà tại vì tất cả những cái ma tâm đã được soi sáng bởi ánh sáng chiêu thoát và khi mà tâm đã sáng rồi thì những cái tâm tối đều được phá hủy thành trì mà bao phủ đen tối đều được tan biến gọi là phá hằng hà xa số những cùng mà mình bình thường thôi, đây mình nói chuyện bình thường nè Sau một cái giai đoạn mình công phu bế tắc Bỗng dư một cái lần đó mình ngộ được cái lý gì đó Mình sáng ra, bây giờ sách nào mình đọc mình cũng hiểu Ngữ lục nào mình đọc mình cũng biết là cái gì Bao nhiêu cái thành trừ thì tâm tối nó được mình phá Nhưng mà đó là nói chuyện của ma tâm mình thôi Nhưng còn dưới cảnh giới khác, những cái giới, giới khác Đều được cái năng lực định này phá vỡ toàn bộ cho nên tại sao người có rất là nhiều người tu gặp khó trong công phu vì á mình nói chuyện đơn giản nhất là có một người mà biết đạo lý thì một chúng ma đã bị mất tất cả chúng ta khi chưa biết đạo lý chúng ta đều là chúng của ma đừng nói chúng ta quy phật tử <cười> phật tử rồi chúng ta còn còn cái niệm tham tức là ma tâm nó vẫn còn sân si mạng nghi thân kiến viên kiến kiến thủ với kiến thủ tà kiến đó tất cả những cái ma tâm chúng ta còn nguyên và tất cả những cái tầng đó đều được chúng ta phá vỡ Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới cái định lực của Đức Phật Thì đủ sức để có thể phá vỡ và nâng tầm Có nhiều khi ở đây á, mình đang ngồi thiền mình đang bị bế tắc đây Mình đang bị bế tắc nhưng mình quá thiết tha tu hành Mình công phu cũng quyết liệt lắm mà mình không có phá được Nhưng mà trong cái lúc đó ở cái cõi giới nào đó có một Đức Phật thành Phật Thì liền khi đó cả pháp giới này được ảnh hưởng bởi cái lực định của đức Phật đó Và mình cũng được nâng tầm Đó mới là định của Phật Định mà họ có đủ sức để nâng tầm, để phá vỡ Để khai phóng, để khai thị Thì không phải là định của Phật Bây nay chúng ta nghe nói cái kiểu định của Phật hơi mới đúng không? Nhưng mà đó là sự thật Các Đại Bồ Tát không có lực này Do đó dù ở khắp mười phương này Ở đâu đó Ở cách chúng ta hàng tỷ tỷ năm ánh sáng Nhưng mà có một cái vị đó thành Phật Là cõi mình cũng được nâng tầm Tâm thức của những người đang hướng tới Cái đạo giác ngộ giải thoát Đó mới là cái hay Trong định của Phật Và soi sáng rất là nhiều cõi Hiện tại thì bây giờ Còn rất rất là nhiều cõi nước Tâm tối và chưa từng nghe cái danh tự Phật Nếu bình thường để để mà nó phải vận hành Nó mới sống vậy Từ hàng tỷ tỷ kiếp sau nó còn chưa nghe cái danh tự Phật nữa Thì lấy gì làm cho cái tâm và cõi đó nó sáng được Cho nên mỗi cõi đó nó sáng là phải nghe được Cái danh tự Phật Ít lắm là phải danh tự Phật Hào quang của Phật Chiếu sôi tới Phải phá đi cái tâm tối đó Lần lần cái danh tự Phật mới tới cõi đó Ra mỗi một cái vị Phật Thành Phật nhập được cái định lực nhập được cái định của Phật là lần đó Đức Phật đó đã khai phóng đã khai mở đã sôi sáng hằng hà sa số cõi nước khắp mười phương đó mới được gọi là định của Phật an trụ tới đó đó ở giờ mình thấy mình làm nó có lợi ích gì ai đâu từ làm công sương sống cống sườn có như tiền để bố thí lần về sạch làm tép nó <cười> có nhiều nó cũng chắc chiêu chút chút để công công đức thôi Để mà tăng được chút phước báo cõi người cõi trời gì đó thôi Không có nhiều hết Cho nên cái việc mà lợi ích của mình Thật sự ở đây mà nói nếu như bây giờ Là khai thị cho hết Cái loài người này chứng quả A-la-hán đi Thấy chưa Thậm chí cả những cái loài Các vị cõi trời gần gần cái Trời dục giới rồi có những cái vị mà chưa có ngộ đạo Mình cũng khai thị để cho họ ngộ đạo Chứng thánh quả A-la-hán đi Thì á chúng ta làm hàng tỷ lỷ thừa tỷ tỷ của cái chuyện đó <cười> để cái số lượng mà được mình khai thị để chứng chính là, là án vô lượng vô biên vô số không thể nào tính kể ở hằng hà sa số cỏ nước đi vẫn chưa bằng một sát na nhỏ nhiệm của cái định Phật. Định Phật cái lợi ích nó không bao giờ các vị Bồ Tát đủ cái trí để có thể thấy biết hết được thì tới đó mới được gọi là công đức của phật vượt hơn tất cả những cái trí chứng của chư đại bồ tát kinh khủng chúng ta không bao giờ nói hết được để ra không có công đức nào Sao nổi dùng cái từ công đức phật là quỳ gối xuống lại đi chứ đừng có nói chuyện khác nữa đừng có lý luận <cười> nói gì chứ nói tới công đức phật cái là nên quỳ xuống lại đi định lực của phật chúng ta cũng phải cúi đồ để đảnh lễ đi Chứ à, đừng cái suy nghĩ mà nó có đủ cái đầu, không có đủ cái trí Để có thể suy nghĩ nổi cái định của Phật Thực sự chúng ta không có đủ tầm Này nói mình chỉ nói một phần nhỏ nhiệm đó Để cho chúng ta có một cái chút khái niệm Là định Phật là một cái gì đó Đủ để có thể Khai mở, đủ có thể khai phóng Đủ có thể nâng tầm, đủ có thể chuyển hóa Đủ có thể soi sáng, đủ có thể uh, Khai thị cho tất cả Các loài, các cõi. Thì đó mới gọi là đạo Phật. còn không phải đâu. (cười) Cho nên là khi mà chúng ta học được những cái lý luận của Đại Thừa để bắt đầu chúng ta không bị lầm với những cái kiểu giải định của các nơi. Nếu không chúng ta sẽ bị lầm. Học tới những cái tầng định Đại Thừa rồi là đủ có thể sôi hết tất cả tầng định khác đang có trên cái vũ trụ này. Đừng có nói gì khác trên, coi 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 là định mình tới đâu. À, những người mà xưng là bồ tát tái lai là phật hiện thế gì đó là coi đi <cười> coi đi định này tới đâu biết là nó có ra cái gì trân không có tới đâu nội cái chuyện mà tôi nói là có những cái người mà trong thời gian gần đây họ xưng họ bồ tát này bồ tát kia tùm lum họ giảng đạo giảng thiền á thì chúng ta sẽ nghe cái cách lý luận về định của họ và như hồi nãy mình chỉ cần mình nói là cái định mà thoát được cái thời gian là cái gì á hoặc là cái định mà vượt thoát Cái không gian là cái gì á Họ có đủ cái tầm để có thể lý luận Thì mới có thể tin là đó là chánh pháp Của những là Còn mà không đủ sức để có thể nói được Cái chuyện mà thoát thời gian, thoát không gian Khi chúng ta vào định Thì chưa có đủ tầm đâu Không phải là định của Đạo Phật Thì chúng ta phải xét lại Nguyện cho tất cả giáo sanh đều được cái huệ Xong khắp một niệm được thành Trí vương vô thượng Một niệm nó thành cái trí trí của vua Trí vương tức là trí của vua Mà vua vô thượng Chứ không phải là vua bình thường nữa. <cười> Cái trí chứng của Đức Phật Là gọi là Chứng được nhất thiết trí trí Nhưng mà Khi mà nó chứng được nhất thiết trí trí Có nghĩa là gì Bây giờ cái hiểu mình đang như vậy nè Hiểu không rồi có người chứng được tu đầu vàng họ sẽ có cái nhận định khác tư đại hàm có cái thấy khác vừa cái định vừa cái tuệ khác rồi a na hàm cho tới a la hán là sẽ có cái định và cái tuệ khác cho tới các vị bồ tát và các vị à, bồ tát lớn hơn tí và ở một phương cho tới mười phương ở cõi nước này vậy mà phúc đã nhập định phúc đã nhập trí của như lai á Bí dị thấy rõ ràng là không có một cái mãi mai trí tuệ nào Trong tam giới mà trí như lai không có phụ trùm quá, không? không có cái ông thánh nào <cười> Không có cái ông phụ tát nào Không có chứng cái quả gì, trụ cái định gì, khai cái tuệ gì Có cái năng lực gì mà phúc chốc Đức Phật đã nhập Trong cái đại trí giác ngộ này rồi á Là tất cả những trí tuệ đó là đều là nằm trọn trong cái thấy và chỉ là một sắc đa tâm Là thấy thoát hết Tất cả những trí tuệ đã có Trong mười phương pháp giới này Và thông thấu luôn tất cả những cảnh giới trí tuệ Của chư Phật mười phương đã từng chứng Từ xưa tới bây giờ Thì đó mới gọi là trí tuệ của Phật Đó tới đây mới gọi là pháp vương nè Tới đây mới là trí vương vô thượng Không có cái gì có thể hơn Và nhọc hung thông như tất tất cả những trí chứng của chư Phật khắp mười vương, tất cả những trí chứng của chư đại bồ tát, chư vị thánh hiền mà tất cả trong sanh muôn loài trong một sát na một là thấu thoát toàn triệt không lầm lẫn, không cao thọp và nhập tất cả những trí chứng đó, của tất cả trong sanh môn loài thì như vậy được gọi là là trí vương vô thượng hiện tiền. <cười> ở đây chúng ta có thể hiểu được một chút vậy thôi cái này là nói để chúng ta có khái niệm để thấy rằng trí tuệ của Phật Nếu mà nói về trí tuệ của Phật Nói về phước của Phật Thì thiệt là chỉ có nước quỳ xuống mà lại cho hết đời này cho tới đời khác đi Chứ đừng có suy nghĩ khác nữa Mình không có đủ cái sức đủ đột tầm Ai mà nói ngồi đó mà chê Phật cái gì cái gì đó tới nên thiệt là sám hối tới hàng tỷ kiếm Rồi vừa mỗi một ngày xuất nghiệm tới tám ngàn lần Để <cười> để mà sám hối đi nhưng mà nó đủ tầm Không có đủ trí để mà có thể hiểu được một mảy may về phước đức và trí huệ của Đức Phật trong đời này với cái trí của người thế gian không đủ tầm đó cho nên chưa từng tu chưa từng chứng được những cái thánh trí mà muốn nói cao nói thấp đạo Phật hả thiệt là người đó là biết không sợ súng mù rồi mù, mùa rồi voi rồi voi còn là nhẹ cũng còn chạm tới thân con voi được chút chút <cười> thế còn mà Không có biết được cái gì ấy, mà Đức Phật ví dụ đúng là giống như con mũi Mà đưa cái chân xuống biển chấm cái Lấy lên một cái giọt nước trên đầu cái chân Của con mũi thì trí thế gian này Chưa chắc bằng một phần tỷ Của cái dấu chân của con mũi chấm trong nước đó nữa Làm gì mà có thể Thấy được cái đại dương mênh mông Trí tuệ của Đức Phật đó đâu Cho nên khi mà gọi là xưng tán như lai chúng ta cũng phải hiểu tới đây để mình Mỗi lần mình nhất giả xưng tán như lai là mình hiểu như lai ở đâu để mình xưng tán Nó mới có phước Chứ hướng về Đức Phật mà chúng ta chưa có đủ cái này Mình cũng hiểu Đức Phật là ai, không hiểu Đức Phật tới đâu, không hiểu Đức Phật ra làm sao, tới cái tầng nào Mình nói Đức Phật là cái ông giác ngộ <cười> Chừng đó thôi cho mình biết cái gì hơn đâu nhưng mà càng tu chứng chừng nào Càng mở tuệ chừng nào đó, Thì chúng ta càng thấy Đức Phật Càng mênh mông, càng vĩ đại Chúng ta không có tưởng nổi bằng cái tưởng Tâm tưởng của thế gian là không sức Không có cái sức nào có thể tưởng được Chỉ có những cái thánh trí Mới có thể thấy được ít phần Gọi là thấy được ít phần đó Giống như Đức Phật Ví dụ cho ngày ngày Xá Lợi Phật đó, à, Trong kinh Pháp Hoa Ngày Xá Lợi Phất là trí tuệ Như ngày Xá Lợi Phất Và như lúa mè tre lao mọc khắp cả tam thiên đại thiên thế giới này Mà có muốn suy nghiệm về trí tuệ của ta vẫn chưa biết được ít phần Đức Phật có nói điều này rồi (cười) Còn mình là Phạm Phu thì thôi chịu đây Thánh trí với Ngài Xá Lời Phật mà vẫn chưa có thấy được ít phần